0: Česká republika měla ve své samostatné historii pouze čtyři ministry pro evropské záležitosti. První tři sloužili mezi lety 2007 až 2010. Teď s druhým českým předsednictvím v radě Evropské unie se tato pozice znovu obnovila. V prosinci minulého roku ji obsadil Mikuláš Bek. Pane ministře, vítám vás podcastu Věcně o Evropě. Dobrý den. Jste docentem muzikologie, byl jste rektorem Masarykovy univerzity, později senátorem a teď zastáváte post ministra pro evropské záležitosti. Evropský aspekt se do vaší kariéry dostal zejména v době vašeho působení v Senátu. Byl jste totiž předsedou Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie. Co vás přivedlo k této specializaci na Evropu?
1: No Já myslím, že vlastně to vyplynulo celkem přirozeně z mého akademického angažma. Jak jste říkala, já jsem muzikolog a to je vlastně obor, který má evropský rozměr v sobě možná víc než celá řada jiných specializací, protože hudba poměrně dobře překračuje hranice a já vlastně jsem jako asistent kdysi dal dohromady první evropský projekt svého života někdy v roce 1995, A vlastně už tehdy jsem se setkal s agendou Evropské unie, byť z pohledu vlastně uživatelé a správce nějakého výměného programu pro studenty. To byla moje první zkušenost. A pak jsem se stal posléze prorektorem Masarykovy univerzity a dostal jsem na starosti zahraniční spolupráci vnější vztahy a postupně také přípravu projektů do strukturálních fondů. Tehdy jsem začal pravidelně jezdit do Bruselu, vyjednávat o velkých investičních projektech univerzity a také jsem nějakou dobu zastupoval Českou republiku v programovém výboru, který se zabýval sedmým rámcovým programem, tedy programem na podporu vědy. Tak to byla další moje zkušenost s institucemi Evropské unie a jako rektor jsem vlastně v tom pokračoval, protože. Dnes jsou České univerzity významně spolufinancovány z evropských zdrojů, takže jsem se potkával tu a tam s komisaři, s generálními řediteli a postupně tak sbíral nějakou zkušenost, kterou jsem pak zhodnotil v Senátu, kde jsem se stal členem Evropského výboru a posléze jeho předsedou. To už byla samozřejmě zkušenost mnohem intenzivnější, protože tím Evropským výborem, Senátu prochází prakticky veškerá evropská legislativa, ke které se Senát podobně jako Sněmovna vyjadřují. Takže tam jsem samozřejmě získal mnohem důkladnější a širší představu o legislativní činnosti v rámci Evropské unie a to už bylo asi jenom krok od toho ministrování.
0: Jak byste hodnotil současnou pozici České republiky v Evropské unii?
1: Já myslím, že jsou s naší republikou dnes spojena poměrně velká očekávání na straně našich evropských partnerů. Jednak ta změna vlády, ke které došlo v prosinci, otevřela cestu k lepším vztahům České republiky s celou řadou partnerů, protože ta předchozí vláda, respektive její premiér, zaujímali v řadě otázek poměrně konfrontační stanovisko a Českou republiku reputačně velmi zatížili ty kauzy, které se týkaly střetu zájmů premiéra. To na evropské úrovni hrálo velmi negativní roli. Takže ta výchozí situace naší vlády byla poměrně příznivá a ta očekávání jsou poměrně vysoká. Totiž celá řada našich západních partnerů vnímala v posledních letech s obavami jakýsi narůstající příkop mezi těmi staršími členskými zeměmi na západě Evropské unie a těmi novými členy, zejména Vyšegrádskou čtyřkou. A dnes má Česká republika docela dobrou příležitost přispět k tomu, že tohle dělení bude hrát menší roli. Myslím si, že i v té současné krizi vyvolané ruským útokem na Ukrajinu, je ta východní část Evropské unie velmi aktivní a dříve možná nebylo tak obvyklé, že by ty státy nové v Evropské unii nastalovaly nějakou agendu. Dneska se tak děje a my máme velkou příležitost se vlastně stát normálními členy Evropské unie, kteří jsou přiměřeně sebevědomí, dokáží profesionálně zvládat své role a vedou otevřený dialog se svými partnery v Evropské unii o otázkách, které jsou komplikované a kde třeba na začátku ta schoda není úplně jednoduchá. Tak se mi zdá, že, že jsme vnímáni dnes možná o něco víc jako v standardní evropská země, už nejenom jako pořád nováček, ale jako země, která prostě do té evropské debaty vnáší a může vnášet nějaké nové impulzy.
0: Mluvil jste o příkopu, který je mezi státy Evropské unie, a to mezi těmi, kteří jsou členy už další dobu, a mezi těmi novějšími. A řekl jste, že už se tam stal nějaký posun ve vnímání České republiky. Myslíte si, že ten posun nastal i na domácí půdě? Že jsme připraveni Evropě třeba i víc dát a ne od ní jen dostávat?
1: Já myslím, že si v poslední době, zvláště díky té krizi na východě, mnozí z nás lépe uvědomujeme, jaký význam má Evropská unie a Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost a zajištění dobrého ekonomického statusu. A myslím si, že vlastně ty události z poslední doby vlastně přesvědčují i některé váhající o tom, že Evropská unie je z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku velkou výhodou. A že vlastně nemůžeme k Evropské unii přistupovat jenom takovým striktně účetnickým způsobem a počítat pořád, jestli jsme dostali víc, než jsme do toho společného rozpočtu vložili. To je perspektiva, která byla vlastní třeba té předchozí vládě. Já myslím, že dneska je dobře vidět, že jsou i věci, které se nedají jednoduše vyjádřit v nějakých rozpočtových položkách, ale jsou pro nás vlastně strašně důležité. Například solidarita ve věcech obrany nebo solidarita v řešení té obrovské uprchlické krize. A to si myslím, že vlastně mění tu naši perspektivu a do jisté míry dosahujeme nějaké evropské dospělosti, kdybych to měl nějak jednoduše říci.
0: My se k té dospělosti a i Ukrajině ještě dostaneme. Pojďme se teď ještě soustředit na vás. Jak už jsem zmiňovala v úvodu, posledních pár let jsme ministra pro evropské záležitosti neměli. Co pro Českou republiku znamená obnova této role?
1: Tak obnovení té role nepochybně souvisí s tím, že se ujímáme v druhé polovině letošního roku předsednictví v radě Evropské unie. To si myslím, že byl ten nejdůležitější vnější impuls, protože v době, kdy země předsedá radě, tak vlastně potřebuje mít na evropské záležitosti ministra, protože jenom ministr může předsedat některým formacím Evropské rady. Takže to je takový trochu formální nebo vnější důvod, ale je tady i jeden důvod, který, myslím, vyplnul dobře z kolečních vyjednávání. Současná vládní koalice si uvědomuje, že je potřeba naši evropskou politiku lépe koordinovat a také se lépe připravovat argumentačně na to vyjednávání, které se odehrává na evropské úrovni. A to je vlastně kromě přípravy předsednictví tím mým druhým úkolem, na kterém se koalice shodla, zlepšit tu koordinaci a argumentační přípravu. My, když jsme byli v opozici, tak jsme například v tom senátním Evropském výboru s jistým znepokojením vnímali to, že česká vláda chodila do těch evropských debat vlastně velmi slabě připravena nějakými argumenty věcnými analýzami daty, Česká vládní pozice k řadě evropských návrhů byla zdrženlivá a vyslovovala určité obavy z dopadu té regulace na Českou republiku, ale přitom ta pozice neobsahovala žádné věcné argumenty, které by to dokládaly. Já myslím, že s takovými pozicemi se v tom evropském dialogu prostě nevystačí, že je potřeba pracovat s dopadovými studiemi, s věcnými argumenty, a to je úkol, kterému bych se chtěl věnovat. Samozřejmě, že se mi proto otevře větší prostor po tom předsednictví, po té, co ho snad úspěšně zvládneme. Ale to je ten vlastně úkol na celou dobu fungování této vlády.
0: A jaké je to pro vás de facto nepřebírat agendu od žádného předchozího ministra a zároveň ocitnout se v ministerské roli po proje životě?
1: Tak já bych řekl, že... To pro mě vlastně není nová situace profesně, pokud jde o to, že přebírám roli, která nemá úplně nastavené parametry z předchozího období. Mně se něco takového stalo tehdy, když jsem se stal prorektorem Petra Fiali <laughs> ve vedení Masarykovy univerzity, kde jsem dostal na, za úkol věnovat se vnějším vztahům a posléze strategickému rozvoji. A to byla vlastně podobná situace, tak já mám už určitou profesní zkušenost s tím, že si mohu nastavovat trochu svoji agendu od začátku, ale abych byl upřímný, do jisté míry samozřejmě čerpáme inspiraci z toho uspořádání, které bylo v těch minulých vládách kolem toho předešlého českého předsednictví v roce 2009 takže je tady určitý příklad nebo určitá zkušenost historická. V našich službách diplomatických pracuje řada lidí, kteří si dobře pamatují to předchozí předsednictví a i tu konstelaci, kdy tady byl ministr nebo vicepremiér pro evropské záležitosti. Takže není to tak úplně pravda, že bych vstupoval do úplně nepopsaného terénu. No a ministrem jsem sice poprvé ale vlastně musím říci, že se ta práce zase tak výrazně neliší od mé profesní zkušenosti rektora Velké univerzity, protože rektor se také zodpovídá svému parlamentu, svému senátu, vlastně je veřejným funkcionářem, který zveřejňuje a podává své majetkové přiznání a je do jisté míry pod zorným polem veřejnosti, tak pro mě to není úplně zásadně nová zkušenost. Si myslím, že, že to rektorování bylo docela dobrou přípravou i na ministrování.
0: Jste na postu ministra přibližně čtvrt roku. Jak hodnotíte své první měsíce ve funkci? Naplnili vaše očekávání?
1: Já jsem radši žádná očekávání moci vnitřně neformuloval. Já jsem nechtěl k té roli přistupovat s nějakými předsudky, a pokud jde o očekávání, tak jsem hlavně promýšlel ty základní cíle, které bych chtěl dosáhnout. Já jsem počítal, ale také s tím, a to se skutečně stalo, že ty první měsíce budou obdobím učení se té roli. Člověk, když vstoupí do takovéhle role, tak samozřejmě se musí učit například pravidlům fungování toho úřadu, který mu poskytuje podporu. Seznamuje se s celou řadou lidí. Já jsem strávil hodně času s chůzkami, s některými komisaři z Evropské komise, s generálními řediteli s celou řadou klíčových aktérů, s předsedkyní Evropského parlamentu, místopředsedy parlamentu, s šéfy frakcí v Evropském parlamentu. Vlastně celý ten první půlrok před zaháním toho předsednictví je vlastně obdobím, kdy se člověk musí učit seznamovat s lidmi, seznamovat s agendami a zároveň si nastavovat, pravidla fungování toho týmu, který mu poskytuje bezprostřední oporu. A vlastně jsme začínali tím, že jsme ten tým museli ustavit, protože když jsem byl jmenován a přijel jsem tady na úřad vlády, tak jsem tady měl vlastně jednoho spolupracovníka a několik prázdných kanceláří. Takže vlastně část toho času je věnována také vyhledávání vhodných spolupracovníků nebo poradců.
0: Během té učící fáze ale nemáte moc času na rozklukání. V polovině letošního roku čeká Českou republiku předsednictví v Radě Evropské unie. Tady na úřadu vlády máme celý odbor, kterých se přípravám a posléze realizaci předsednictví věnuje. Jak jste vy zahrnout do procesu příprav?
1: Ty přípravy mají dvě roviny. Jedna z nich je ta technická, administrativní, kterou se zabývají úředníci nejenom na úřadu vlády, ale vlastně na všech ministerstvech. Už dva roky probíhá proces monitorování vývoje evropské legislativy a vznikají postupně pracovní verze Materiálu, který mapuje vývoj těch agentů, a kolegové vlastně sledují vývoj těch jednotlivých legislativních návrhů a postup jejich projednávání, například v Evropském parlamentu. A z toho vzniká taková jakási mapa toho, čím se budeme muset zabývat během předsednictví. To je ta úřední rovina. A kromě toho má ta příprava samozřejmě rovinu politickou, kdy Každá vláda té předsedající země si musí vytýčit určité priority, politické priority, které prosazuje a vysvětluje jak našim evropským parlamentům, tak také své vnitřní veřejnosti, tedy v našem případě české veřejnosti. Mým hlavním úkolem je vlastně příprava těch politických priorit, které budou představovat takovou selekci těch klíčových legislativních návrhů, na které budeme cít upřít největší energii a pozornost. A také jde o to, abychom formulovali srozumitelné cíle, které jdou trochu napříč těmi legislativními návrhy, kterých je několik set. A my jsme samozřejmě začali hned po mém nástupu s tím mým užším týmem přípravu takového textu, který vždycky to předsednictví potom zveřejňuje několik týdnů před zahájením. Bývá to opravdu krátce před tím zahájením, ale my jsme začali samozřejmě přípravu toho textu včas, ale do věci vstoupila válka na Ukrajině. To je událost, která plně zásadně vlastně mění evropskou politiku. My si to možná tak úplně často neuvědomujeme, ale v horizontu dnů se v Evropě měnily politické konstanty Trvající celá desetiletí. Prostě Německo, které mělo silnou pacifistickou tradici, zcela přehodnotilo svůj postoj k obrané politice a k investicím do armády. Viděli jsme celou řadu takových obratů a proměn a to je něco, co bude mít prostě veliký dopad na evropskou agendu, nebo už dneska má. Takže my jsme se pustili do přepisování toho našeho draftu o politických prioritách a vedeme teď s partnery ve vládě intenzivní debatu o těch politických prioritách naší vlády a zároveň o tom samozřejmě vedeme konzultace i na té evropské úrovni a s našimi partnery v předsednickém triu s Francií a Švédskem. Protože v době polisabonské smlouvě je to předsednictví ne, vlastně trochu jiné, než byla ta naše zkušenost z roku 2009. To předsednictví je do jisté míry vázáno společným programem tří po sobě následujících předsednických zemí a je třeba dosáhnout vždycky schody i s nimi, protože celá řada těch agent bude mít nejspíš přesah i do. Dalšího období. Vždycky se prostě stane to, že některé z těch priorit se nepodaří té předsednické zemi nedotáhnout do úplného finále a je potřeba mít schodu s tou další zemí o tom, že je připravená v té věci pokračovat a podporovat ji. Tak my jsme před týdnem a něco konzultovali právě s našimi švédskými protějšky naše představy o tom, jak tedy válka na Ukrajině mění priority českého předsednictví a myslím si, že máme velkou schodu. Myslím si, že v Evropě teď existuje veliká schoda o tom, že jednou z těch priorit má být vlastně energetická nezávislost na Rusku, což samozřejmě má pak celou řadu legislativních aspektů a celá řada těch těch legislativních návrhů se bude k tomuhle tématu vztahovat, takže to je takové průřezové téma, ale na něm je veliká schoda Já jsem před chvílí konzultoval tu věc také s německými kolegy a myslím si, že to je prostě na 99,9% a něco, co se objeví možná v nějaké trochu jiné formulaci, ale v tom českém programu předsednictví. Stejně tak si myslím, že na jednom z čelných míst bude posilování obraného potenciálu Evropské unie. Ta nová situace vytvořila takové pozitivnější prostředí pro debatu o evropských obraných kapacitách. V minulosti se některé členské země obávali, že ta evropská debata o obraně by mohla být vedena na úkor našich silných spojeneckých vztahů se spojenými státy. Ale myslím si, že dneska se ta debata výrazně posunula. Důležitost té transatlantické vazby si uvědomují všichni, A i země dlouhoskeptické v určité evropské debatě, jako třeba Polsko, vysílají signály, že jsou mnohem připravenější na, na debatu o spolupráci Evropské unie v oblasti obrany, ať už jde o například společné nákupy zbraní, lepší koordinaci, vyzbrojování, anebo se otevírá pole debaty o společných evropských jednotkách rychlého nasazení a podobně. Takže to si myslím, že bude druhá významná priorita našeho předsednictví. Třetí priorita bude řešení uprchlické krize. To je zase téma, které jde napříč celou řadou agend, ale to je prostě pro české předsednictví zcela zásadní. My jsme tentokrát cílovou zemí té migrace, nejsme jenom průchozí zemí. a Česká republika je tím pádem svojí novou zkušeností velmi dobře vybavena proto, abychom moderovali tu evropskou debatu, která zase se dostává na trochu střízlivější pole. Evropa prošla dost kontroverzní diskusí kolem té minulé migrační krize, kdy Česká republika a celá řada těch nových členských zemí se stavili velmi skepticky k solidaritě, nebo k povinné solidaritě. V rámci Evropské unie myslím si, že ta nová zkušenost s krizí uprchlickou z Ukrajiny povede k větší věcnosti té debaty. Byť si myslím, že česká vláda nebude nějakým zastáncem kvót při přerozdělování uprchlíků, tak česká vláda je rozhodně pro širokou solidaritu, která může mít různé formy a očekávám, že v téhle věci budeme mít na starosti dokončení debaty o tom migračním balíčku, který je v tom legislativním procesu. Francouzské předsednictví se soustředilo hodně na vnější dimenze migrace, ale nás teď bude čekat ten nejtěžší úkol, a to je tedy moderovat tu diskusi o těch vnitřních rozměrech a o formách té solidarity a spolupráce. Tak to je třetí téma. A čtvrté téma, které si myslím, že je vysoce aktuální, bude vlastně odolnost demokratických institucí. To je téma, které z části souvisí s přípravou Dalších voleb do Evropského parlamentu. Diskustují se legislativní návrhy, které se týkají financování evropských politických stran, samozřejmě ochrany volebních procesů, ale také svobody médií. To je nesmírně důležitý aspekt tohoto tématu, protože Evropská komise, paní komisařka Jourová má publikovat návrh, který se jmenuje Media Freedom Act, tedy návrh o svobodě médií, což bude norma, která je nepochybně důležitým článkem v celém tom balíku věcí souvisejících s odolností demokratických institucí a souvisí to také s samozřejmě s agendou právního státu. Takže tady já očekávám, že bude Česká republika také mít jednu ze svých priorit, Byť to neznamená, že zapomeneme na spoustu dalších věcí. Samozřejmě, že zelená a digitální agenda budou dále na stole, byť získávají tu novou dimenzi právě z hlediska té energetické nezávislosti na Rusku a nebo z hlediska té bezpečnosti, protože kyberbezpečnost bude nepochybně jedním z témat, kterým se budeme věnovat.
0: V předsednickém triu jsou s námi francouzi a švédové. Když ještě zůstaneme u Ukrajiny tak my k ní máme blízko jak geograficky, tak i historicky, možná nejblíž z těchto států. Jaký bude mít vliv, že právě naše země bude mít v této době předsednictví? A zajímá mě to spíš v rámci budoucího směřování České republiky v Evropské unii, je to pro nás příležitost, aby už to, to trochu zmínil, napravit si svoji image v rámci třeba migrace a navíc i zvýraznit svoji pozici v rámci EU a ukázat, že zvládneme si vzít na starost nějakou důležitou agendu.
1: Ano, já si myslím, že nám to dává několik příležitostí. Je jisté, že vztah Ukrajině bude jakýmsi leitmotivem našeho předsednictví. My připravujeme s ministerstvem zahraničních věcí celou řadu Aktivit, které by se během toho našeho předsednictví měly konat a měly by pomoci zbližování Ukrajiny s Evropskou unii. Český postoj vůči té uprchlické krizi už je dneska vnímán celou řadou evropských aktérů jako velmi pozitivní signál. Právě před chvílí jsem mluvil o tomhle tématu s německým velvyslancem, a on vysílá do Německa opravdu velmi pozitivní signály o tom, jak se Česká republika stará dnes o uprchlíky z Ukrajiny a jak organizovaně to děláme. To je jeden aspekt, který nepochybně bude mít ta ukrajinská tematika během českého předsednictví. Ale samozřejmě mnohem důležitější je to, co dokážeme během předsednictví skutečně udělat pro Ukrajinu, nikoliv pro svůj obraz. A tam si myslím, že, že česká vláda zastává docela racionální pozici, o které přesvědčujeme své spojence v Evropské unii. Panuje celkem všeobecná schoda v Evropské unii na tom, že až ta válka skončí a doufejme, že tady bude demokratická vláda na Ukrajině, tak pak je potřeba pomoci hospodářské obnově Ukrajiny. Na tom existuje poměrně velká schoda, my bychom třeba rádi během našeho předsednictví organizovali dárcovskou konferenci, která by umožnila také schromáždit významnou finanční pomoc Ukrajině. Ale zároveň, to je podle nás A, ale za B, je potřeba zároveň dát Ukrajině určitou garanci standardního procesu zbližování s Evropskou unii. My jsme velkými zastánci toho, aby Ukrajina získala co nejdříve statut kandidátské země, Čímž by se spustil standardní, podle pravidel probíhající proces, který samozřejmě trvá 10, v některých případech 15 nebo více let. Ale je to proces, který má jasná pravidla. Je to proces, který postupně bude zbližovat legislativu na Ukrajině nebo fungování institucí s evropskými standardy. A to vlastně umožní to, že té ekonomické pomoci bude také lépe využito, že ta ekonomická pomoc nebude tolik ohrožena chorobami, které se projevují jak v řadě zemí, které se přičlenují k Evropské unii, ať jde o korupci, střed zájmu a podobná rizika. Takže podle nás je potřeba, aby ta ekonomická pomoc byla také doprovázena jasným programem přičlenování Ukrajiny k Evropské unii. Ta druhá věc si myslím, že je dneska mnohem víc ještě předmětem debaty na evropské úrovni. Ty východní země Evropské unie, které mají tu bezprostřednější zkušenost s tím děním, samozřejmě vnímají tu naléhavost mnohem, mnohem citlivěji než ty starší členské země, ale i tam dochází k určitým názorovým posunům. A já se snažím našim západním partnerům a přátelům vysvětlovat, že... Ukrajina samozřejmě v Evropské unii není, ale v tuhle chvíli asi 4 miliony Ukrajinců a možná to bude, pokud ten průběh té války bude podobně barbarský, jako byl v posledních týdnech, tak jich může být třeba 10 milionů v Evropské unii. A mají-li dostat ti lidé perspektivu a možnost se vrátit do svých domovů, tak potřebují získat určitou garanci, toho, že ten proces přibližování k Evropské unii prostě začne a dostane se na ty standardní koleje. A to je podle mě pádný argument pro to, abychom jednali rychle o udělení kandidátského statusu Ukrajině.
0: Po odstup mé teď od předsednictví. Vy jste řekl, že Česká republika dochází do v rámci svého působení v Evropské unii. Letos právě Česká republika oslaví 18 let od vstupu do EU, co byste popřál do budoucna tomuto už dospělému poutu?
1: Tak já jsem samozřejmě přesvědčený Evropan. Já, já vlastně patřím ke generaci, která prožila ve studentských letech rok 89 a zažil jsem to, jak se vlastně naše univerzity, naše republika vlastně otevřely tomu evropskému kontextu a patřím k té generaci, která vlastně přivítala vstup. České republiky do Evropské unie. A já věřím tomu, že ta současná krize vlastně Evropskou unii výrazně posílí, že si lépe než dříve budeme uvědomovat ty přínosy, které Evropská unie má a budeme lépe rozlišovat, co je důležité a co méně důležité. Česká veřejná debata se často zabývala vlastně nějakými anekdotickými detaily, jako je nějaký pokus o regulaci velikosti okurek nebo banánů. A v té veřejné debatě trochu zapadalo to, jak zásadní význam má Evropská unie pro naši bezpečnost, pro naši příslušnost k té civilizované části světa. A to si myslím, že tahle krize nás vlastně učí lépe rozlišovat. Ano, v Evropské unii se děje spousta nesmyslů, stejně tak jako v České republice na národní úrovni, nebo na obecní úrovni, nebo krajské úrovni, najdeme opatření nebo legislativní návrhy, které jsou úplnými nesmysly, to samozřejmě tak je. Ale to musíme odlišovat od toho, co je vitálně důležité. A to si myslím, že ty krize vlastně trochu vedou k tomu, že se to naše vnímání vyčistí a že lépe prostě dokážeme rozlišit, o co vlastně jde a na čem nám záleží. Tak já si myslím, že to osmnácté výročí je vlastně v chvíli, kdy si čeští občané, ale také občané mnoha jiných zemí vlastně budou více vážit té, té spolupráce solidarity a třeba té obrovské jednoty, která dneska v Evropě funguje. Já samozřejmě vždycky zdůraznuju, že ta evropská jednota prostě neznamená hlas, jako muzikolog vždycky říkám, že evropská jednota znamená jednotu v různosti nějakého harmonického vícehlasu, ve kterém samozřejmě jako každý přichází s vlastní perspektivou, ale existuje tady veliká vůle vlastně nakonec v tom dialogu najít společnou pozici. A to si myslím, že je obrovská hodnota Evropské unie.
0: To byl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Beck. Pan ministře, děkuju vám za váš čas.
1: Děkuju, nasledanou.
0: Pokud se vám dnešní podcast líbil, můžete nás sledovat na Spotify. Mezitím nás taky sledujte na webu Euroscope.cz a taky na sociálních sítích pod stejným názvem.